0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 28 Lukas pasal 21 ayat 20 sampai dengan 28 Tentang runtuhnya Jerusalem Apabila kamu melihat Jerusalem dikepung oleh tentara-tentara Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat Pada waktu itu orang yang berada di Yehudia harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Jerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang-orang mati ketakutan karena kecemasan Berhubung dengan segala yang akan menimpa bumi ini Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu orang akan melihat Anak manusia datang dalam awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Apabila semuanya itu mulai terjadi Bangkitlah dan angkatlah mukamu Sebab penyelamatanmu sudah dekat Bapak ibu yang dikasih Tuhan Kita sudah belajar dari ayat-ayat sebelumnya Bahwa Tuhan Yesus ditanya oleh beberapa orang muridnya, kapan itu akan terjadi? Yang ditanyakan oleh muridnya adalah ketika Tuhan Yesus menyatakan nubuatan, penilaian pribadinya tentang bait Allah. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah. dan berbagai macam barang persembahan. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, akan kamu lihat, akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika murid-murid Yesus bertanya, kapan atau bila mana hal itu terjadi, Tuhan Yesus tidak menjawabnya dengan tepat, Kapan atau bilamana waktu itu akan terjadi. Tetapi justru dia ingin menyampaikan sikap-sikap yang akan ditunjukkan, yang harus ditunjukkan oleh orang-orang ketika peristiwa penghancuran itu terjadi. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkannya dengan ayat-ayat yang kita baca. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Mengapa kemudian Tuhan Yesus menghubungkan keruntuhan bait Allah dengan keruntuhan kota Jerusalem? Karena keruntuhan bait Allah yang dipertanyakan oleh murid-muridnya, yang merupakan jawaban atas pernyataan Tuhan Yesus bahwa bait Allah akan diruntuhkan, adalah sebuah satu kesatuan cerita. Keruntuhan bait Allah tidak akan terjadi. Sebelum keruntuhan Jerusalem itu terjadi. Dan faktanya, Kurang lebih 40 tahun kemudian, Ketika terjadi pemberontakan oleh orang Yahudi terhadap pemerintahan Romawi, Dimulai dari tahun 66 Masehi, Terjadi pemberontakan, Dan akhirnya pemerintahan pusat Romawi mengirimkan, Pasukan dan jenderal-jenderal terbaiknya, Untuk menguasai kembali Yerusalem. Ketika Maret tahun 70, Jenderal Titus diutus untuk mengepung Yerusalem. Dia mengambil tindakan untuk mengepung kota Yerusalem, menutup gerbang-gerbang dari luar, tidak mengizinkan orang keluar dari sana. Ketika beberapa bulan terjadi pengepungan, maka tidak ada suplai makanan yang bisa masuk lagi ke dalam kota. yang dikelilingi oleh tembok di Jerusalem hal ini mengakibatkan tentara yang bertugas menjaga pasukan yang bertugas untuk menjaga tembok Jerusalem menjadi lemah dan memudahkan pasukan Romawi untuk menembus dan menghancurkannya karena kemarahan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang Romawi pasukan Romawi Mereka bahkan membunuh semua orang yang masih tinggal di dalam kota Yerusalem, Membakar habis. Sejarawan Prof. Yosefus menuliskan orang-orang Yahudi yang mati dibunuh. Dilemparkan keluar tembok begitu saja tanpa dikubur. Dan ketika peristiwa itu terjadi. Mereka bukan hanya menyerbu kota Jerusalem. tapi mereka juga meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya, termasuk bangunan bait Allah. Mereka membakar habis semua bangunan, sehingga bait Allah pun dibakar habis. Alat-alat perkakas, perhiasan, bangunan yang terbuat dari emas, ketika api mulai padam, dikumpulkan dan dibawa pergi. Tepatlah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kehancuran bait Allah. Tidak ada satu batu yang terletak di batu yang lain. Itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi 40 tahun kira-kira setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa bait Allah tidak akan ada lagi. Tidak ada satu batu yang terletak di batu yang lain dalam artian hancur lebur. Ayat 21 mengatakan, pada waktu itu orang-orang yang berada di harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sejarah mencatat memang penganiayaan, pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan prajurit Romawi terhadap penduduk yang ada di kota Jerusalem, terutama orang-orang Yahudi. Sangatlah besar Sangatlah berat Itu sebabnya Orang-orang yang ada di Judea Sekitar di luar kota Daripada Jerusalem Diminta untuk Tidak masuk ke dalam kota Melainkan naik ke pegunungan Mereka harus berusaha Melarikan diri ke pegunungan Demikian juga dengan orang-orang yang ada di pedusunan Kota-kota kecil Yang berada di sekitar Jerusalem Mereka harus melarikan diri Tidak boleh masuk ke dalam kota bahkan kalau bisa orang-orang yang ada dalam kota mereka harus mengungsi beberapa tahun kemudian penghancuran orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh orang-orang Romawi membawa mereka masuk ke dalam satu benteng terakhir orang Yahudi yang ada di Masada di atas laut mati itulah benteng terakhir Rom Yahudi yang dihancurkan oleh orang-orang Romawi dan sejak itu mereka semua tersebar ke segala tempat ke seluruh dunia seperti fakta yang terjadi hari-hari ini sebelum negara Israel berdiri kembali di tahun 1948 apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang penghancuran bait Allah berhubungan dengan penghancuran kota Jerusalem Apa yang terjadi dengan Bait Allah menjadi sebuah antiklimaks dari bangunan yang tadinya diminta dibangun untuk menyatakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo sekitar tahun 1980 sebelum Masehi. Tapi kemudian dihancurkan ketika Yerusalem diserbu tahun 586. 70 tahun kemudian kira-kira Bait Allah yang kedua dibangun dan kemudian diperbesar, diperluas oleh Herodes. Diperindah, dipermegah oleh Herodes sekitar tahun 515 sebelum masehi. Dan 600 tahun kemudian sekitar tahun 70 masehi Bait Allah itu kembali dihancurkan rata dengan tanah. Tidak ada satu bata pun yang berdiri dari sebatang lain. Apa yang kita bisa dapatkan dari semua ini? bait Allah tanpa Allah hanya berupa bangunan kosong yang tidak ada artinya. bait Allah yang ditetapkan Tuhan menjadi rumah kediaman, rumah untuk menyatakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Menjadi tidak ada artinya tanpa kehadiran Allah. Yang kedua, semua yang bersifat yang berasal dari dunia ini akan hancur. Tidak akan kekal. Akan ada waktunya di mana semua itu akan berlalu tanpa bisa dicegah, tanpa bisa diperlambat karena semua ada dalam ketetapan waktunya Tuhan. Ketika semua itu terjadi, Alkitab mencatat masa pembalasan akan genap semua yang tertulis. Yang dimaksudkan di sini adalah nubuatan para nabi. yang diutus Tuhan untuk mengingatkan orang Yahudi untuk bertobat, untuk merendahkan diri, untuk berpaling kepada Allah. Bangsa yang menjadi bangsa pilihan Allah, tidak bisa melepaskan diri dari ketetapan dan firman Allah. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menghancurkan orang Yahudi. Tapi firman Allah mengajar kepada kita, Allah mengizinkan itu terjadi sesuai dengan firmannya. tapi penghancuran, pembunuhan yang sadis, penganiayaan itu bukanlah ide daripada Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel keluar dari perjanjiannya, tidak lagi menempatkan Tuhan, tidak lagi memikirkan Tuhan dalam bait Allah. Bahkan mereka membuat Tuhan-Tuhan yang baru di dalam bait Allah. Imam besar, imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi. Mereka membuat aturan-aturan yang baru. Aturan-aturan yang membawa mereka menjadi penguasa atau Tuhan yang baru. Mereka kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak mengenal, tidak memahami hati Tuhan yang sesungguhnya. Inilah juga yang dialami oleh Rasul Paulus, seorang rabi didikan dari rabi besar Gamaliel, yang betul-betul menerapkan syariat atau tata cara hidup orang Farisi. Tetapi sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan itu yang sesungguhnya. bait Allah tanpa Allah hanyalah berupa sebuah bangunan biasa. Yang dibangun dari bahan-bahan yang ada dalam dunia ini. Yang hancur lebur sesuai dengan nubuatan kita para nabi. Celakalah ibu-ibu yang hamil atau menyusukan bayi. Sebab akan datang kesesakan yang dasyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang Dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu Semua yang dituliskan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi Pasti digenapi Tuhan selalu mempunyai pola Pola keselamatan, pola kehidupan Dan pola kehancuran Pastikan anda dan saya memahami betul pola-pola ilahi yang Tuhan berikan kepada hidup kita Ketika anda dan saya hidup di masa kini Anda harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh Pola hidup ilahi siapakah yang sebenarnya anda dan saya sedang ikuti Karena apa yang menjadi pola ilahi Allah Itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang Ketika anda dan saya terus menjalani kehidupan ini Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Perhatikanlah bahwa apa yang terjadi, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tetapkan atas umatnya, umat pilihannya. Itu akan berimbas pada kota tempat di mana mereka tinggal. Bahkan secara keseluruhan pada dunia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut Dengan bingung menghadapi deru dan gelora laut Orang akan mati ketakutan karena kecemasan Hari-hari ini semuanya sedang terjadi Ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang hal ini Sekali lagi dalam konteks dia berbicara tentang kehancuran bait Allah Dan kota Jerusalem Tetapi ketika dia sudah menyampaikan hal ini Maka dia memperluas Menjadi sebuah keadaan yang sama yang akan terulang kembali. Terjadi pada kehidupan setiap orang percaya. Orang-orang akan matik karena kecemasan berhubung dengan segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Siapa yang menguasai Jerusalem, siapa yang menguasai bait Allah pada waktu itu. Siapa yang menguasai pemerintahan-pemerintahan kota. Siapa yang menguasai orang-orang Yahudi, merekalah yang dianggap sebagai kuasa-kuasa langit, kuasa-kuasa yang ditunjuk langit, sekalipun sebenarnya mereka mengangkat diri mereka sendiri. Semua akan goncang, semua akan hancur. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dan segala dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi bangkitlah dan angkatlahmu kamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Allah ada dibalik semua peristiwa itu. Allah bukan penghancur kota Jerusalem, bukan penghancur bait Allah. Tapi Allah mengizinkan semua itu terjadi dalam kontrol dan kehendaknya. Bukan karena Allah merencanakan, bukan karena Allah ingin membunuh mereka. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena ketidaktaatan mereka. Karena mereka beralih daripada Allah. Kepada Tuhan-Tuhan kecil yang baru, yang menjadi penguasa dalam hidup mereka. bait Allah tanpa Allah, hanya berupa bangunan biasa yang akan binasa. bait Allah dan semua yang berasal dari dunia ini, akan punya waktu yang terbatas. Semuanya akan berlalu, tapi firman Tuhan yang hidup selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom selamat pagi. Selamat beraktivitas, bekerja dalam hidupmu dengan fokus selalu kepada Tuhan yang adalah sumber kekekalan kita.